0: Kochačka, riaditeľ Pozembarnička. Dobrý deň. Dobre. Za krásne priestory na natáčanie chceme poďakovať kaviarným sladkovič v Trenčine. Pán Kochačka, vy vediete dom seniárov. Za kými najčastejšími problémovmi sa stretávate? S točným sa stretávame v s problémov, ktoré sú. A to je jedna časť, je nedostatok kapacít a teda snaha ľudí svojich väčšinou rodičov alebo manželov, manželky umiestniť do zariadenia a stretnú sa s tým, že nie je miesto, musia dlho čakať a podobne. Na druhej strane nedostatok personálu. Veľmi pocitujeme to, koľko slovenie chodí opatrovať do teda Rakúska a podobne, teda chýbajú u nás. No a tretia vec sú v tomto roku e, zmeny zákonov a s tým súvisiace aj jedna neistoty a omeškania, e, omeškania financovania a podobne. A dokopy to pre mnohé zariadenia vytvára situáciu, v ktorej naozaj to fungovanie je, je, je veľmi ťažké. Keď chce niekto k vám umiestniť e, svojho rodiča alebo súrodenca, e, máš vždy tie správne informácie? Časom sa stredávame s tým, že my sme tým vysvetľujúcim v, v tomto procese. Co by nie byť, Ja si myslím, že to, čo hovorí Zákon o sociálnych sklužbách, že obec má poskytovať základné sociálne poradenstvo, takže to by, aj, to by mala aj plniť. A človek v tejto situácii by rade mal kontaktovať svoje mesto alebo obec, že mám takú situáciu, čo a, ako. a na. Do veľkej miery tie obce to vedia, sociálni pracovníci a ľudia, ktorí sú tým poverení, vedia zareagovať. Ale mnohé rodiny ani len nenapadne, že ak takú mám situáciu, tak mám volať na mestský úrad. A idú samostatne obvolávať domov a podobne a zistiovať, kde je miesto. No ale pomohol, pomohla by si tým tá rodina, keby najskôr kontaktovala niektoho sociálneho pracovníka obce? Tak. Lebo na konci aj tak to je o tom, že či sa k vám alebo do iných zariadení dostane alebo nie? No, myslím si, že uh, tie kroky sú nemerné. Čiže uh, on musí znajmiť prísť do kontaktu, musí prísť do kontaktu s obcov, pretože nie je to o tom, že by on prišiel, my sme povedali, že máme alebo nemáme, nemáme miesto, tak teda máme alebo obca prilestie, ale znova len ich odkážeme na miesto, že alebo tu obec, musíte ísť na obec, obec musí vydať tzv. posudok o odkázanosti, musí tam byť žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby a podobne. A týmto krokom sa nedá vyhnúť. Čiže z jednej strany alebo z druhej strany buď my pošleme na mesto alebo mesto povie, že dobre tieto kroky my sme usplnili alebo aspoň poštili a chodte sa pozerať do, na, na zariadenie. V zásade až tak neškodí, či sa ide z jednej strane alebo z druhej. Je to čisto o tom, by som časovej investícii, že ak príde niekto, kto nemá vôbec prehľad o, o, o systéme, tak nevži možnosť do to, dopodrobne vysvetliť, že tak viete, no, ten systém sa zmenil, si možno pamätáte, je to z 90 rokov, je to úplne iné, ten človek, mnohí ani nevedia, že nie sme súčasťou sú nemocnice. Berú to tak, že povedali, že otca budú prekladať k vám, čo vôbec už to nie je. Mm-hmm. A dobre, dajme tomu, že... Čiže radíte všetkým, aby sa obrátili na mesto a potom už sa... alebo na obec a potom už sa nechali viesť tým systém. Alebo ešte niečo, čo môžu spraviť tí občania naviac. Myslím si, že tým, že komunikujeme elektronicky, telefonom a podobne, určite neuškodí, ak v tej situácii, v ktorej sa ocitnú, dajú sa svojmu mestu alebo obci kvôli tomu, že tam tie lehoty nepustia. Oni, začne sa proces, ktorý môže trvať až 30 dní, čo je nelepšie začať ho čím skôr. Čiže to je ám, a ja by som s týmto začal. A zase nestojí až tak veľa telefonát, potom aj k nám. Dobre, mám takúto situáciu, na meste som už bol a prišel som sa k vám informovať, máte miesto, nemáte miesto, aká, aký je u vás zase postup, ale ako on ešte nebol na tej svojej obci, my pleno tam odkážeme. Čiže ja by som povedal, že treba urobiť obidve a možno dáva zmysel začať, začať na, tej, na tej obecnej úrovni. Samozrejme, pri na malých obciach, ktoré len vám majú starostu, sa im môže stať, že ten človek nemá s tým skúsenosť, nebude ich vedieť prakticky usmerniť, takže nič sa nestane, ak sa aj rovno nám, ale zase my vrátime na to, obec, že dobre, ten posudok musí tá obec vydať a tak ďalej. Dobre, prídu k vám a vy často častokrát poviete, že miesta nemáme. Veľakrát sa to presne takto deje, pretože samozrejme ľudia napríklad na niektorých oddeleniach môžu ostať 21 dní a podobne. U nás také d- doby nie sú obmedzené a preto u nás ľudia ostávať dlhšie, aj niekoľko rokov, že sa k nám a žijú na toho dlhodobom. Buď napríklad neodídu do iného zariadenia alebo sa zmení rodinná situácia, že predtým... Sincerá mal mali ešte deti v tínedžerskom veku, ale deti rodičia tak sa môžu starať do mamu. A niektoré samozrejme aj somru. Ale až by sa neúvodne na ďalšie miesto, tak nemôžeme prijať ďalšieho, lebo kapacity sú dané. A častokrát práve je taká situácia, že v tomto okamu prijať nemôžeme. A čo vy v takom prípade hovoríte? O, odporúčame samozrejme kontaktovať iné zariadenia. Podľa toho, aký je stav toho človeka, odporúčame kontaktovať taktiež tzv. ošetrovateľské centrá. Nie je to, nie to. vždy medzi krok medzi nemocnicou a sociálnymi službami a veľakrát ten človek je aj v takom ešte zdravotnom stave, poď ešte môže môži, do... že buď môže byť doma a čo je aj to, čo najviakste seniory chcú, a s podporou obce bude dostávať opatrovateľskú službu, bude, dochádzak. Bude, dochádzak, bude za nich docházať napríklad agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti. A keď je tu napríklad taký zdravotný stav, ktorý takúto našu podporu si vyžaduje 2-3 mesiace, alebo máme ľudí po mozgových príhodách, ktorí za tých 6-9 mesiacov odchádzajú domov zrehabilitovaní tak častých, častých stavov by sa dala asi uhrať aj doma. Takže sa snažíme tým ľuďom odporúčiť uh, rozmýšľať aj inak, ako len v tých možnostiach, že doma, nemocnica alebo zariadenie. Z vášho pohľadu je lepšie, keď sa u rodiča takto postarajú jeho príbuzný alebo je mu lepšie u vás, kde má možno trvalú tú starostlivosť, kde je možno so svojimi rovesníkmi. No, jedna vec je, a s ktorou myslím si, že každý, každý bude súhlasiť, že doma je doma. Doma je najlepšie, doma je tam, kde sme prežili celý život, kde sme vychovali deti, kde si pamätáme, že tu stenu sme všetci manžel, pomaňovali a podobne, a k tomu zdravotnému stavu sa pripája aj tá pohoda, ktorá tým ľuďom veľmi veľmi pomáha. Um, najmä, ak idú z nemocnice, alebo sú mesiac, dva mimo domova, tak práve taký návrat domov, tých ľudí je veľmi posúdiť v tom zmysle, že zvládol som to, som doma, i budem ďalej no, rehabilitovať, ale preto sme Problém je, že ten model rodiny, spôsob, akým pracujeme ako deti, neumožňuje to, čo bolo niekedy možné, ten, tie modely viacgeneračných rodín, že motala sa, motala sa gazdina okolo domu a babka bola v prednej izbe, a podobne, a tá pomoc bola neformálna, priebežná, v životu doma. Tým, že rodiny dnes žijú rozkúsené po Slovensku alebo po Európe z sa po svete, niekdy sa to dá a ak v tom okamiku ten človek nemá podporu obce v podobe opatrovateľskej služby, agentúry domácej ošetzovateľskej starostlivosti, tak nie je možné, aby bol doma. Alebo ak ten človek príde domov, ale tá rodina povie, ale to je tak vážny zdravotný stav, že my nesme schopní sa o neho starať, pretože cez deň ešte to zvládame, ale z dôvodu ochorenia, napríklad Alzheimerova choroba a podobne, mama po nociach neskry, preukratovala nám celý byť a my po 4 týždňoch sme zreli na zrútenie, lebo sme nevyspati, unavení, podráždení, hádame sa s manželom, nevieme ako ďalej. A vtedy možno ten domov dáva zmysel v tom zmysle, že uh, aby sa nestalo to, že ešte aj my ako opatrovateľia, deti a podobne, ešte aj my padneme do nejakého zdravotného problému zvýčepania. A zase to nemusí byť tá binárna možnosť, že idem do domova navždy. Možno to vie byť o tom, že dobre, máme na 3 mesiace ideš do domova, ja si medzi oddychnem, prestávame byť tak, aby sa nám ľahšie od teba staralo a potom sa zase vrátiť. A potom je taká skupina ľudí, ktorí naozaj úhlasiť v domove, je ľahšie. V zmysle, že doma sa trápia, prežívajú úzko, sú sami, cítia, že sú na, na ťarchu a do nejakej miery ich to mrzí. V tom dome si vedia povedať, že tak ale tí ľudia sú tu na to zamestnaní, tak pomáhajú mi a podobne. A napríklad tým, že už máme aj skúsenosť s konkrétnymi situáciami, tak možno vieme poradiť aj veci, ktoré by ten, toho človeka doma ani len nenapadli. Že... Tak máka nie je taká, že je taká smutná, ale má depresiu. Čo my vieme vybadať a rozprávať napríklad s genotopsychiatrom, že čo by sa dalo robiť. Ktorý je málo. To, á, to je odbor, ktorý, ktorý je veľmi, veľmi potrebný a veľmi, veľmi slavo, uh, slavosaturovaného no. optimizmu. Vy ako človek zodpovedný za prevádzku takéto zariadenia, máte na neho dostatok financí? Stačí, stačí to, čo vám dáva štát prústa prejamopladba? Um, treba povedať uh, asi viac tých vecí, že asi žiadna firma, žiadne združenie nikdy nepovie, že peniazy máte dosť. Mm-hmm. To, to nikdy, nikdy nenastane. Treba ale povedať zrovna B, že ak pred pár rokmi nás štát podporoval mesačne 320 eurami a teraz sa týchto 320 od januára zmení na 504, a k tomu dostávame ešte od klienta platbu, ktorá v prvom tých rokoch veľmi sa až tak nemenila, ale k tomu ešte vieme zostať podľa zákona a jeho novely platbu od samosprávy za prevádzku takého zariadenia tak objemnolo tých peniazí je viac. K čím sa ale stretávame je, to, je že, že rast minimálnej mzdy, rast miest vo všeobecnosti spôsobuje, že máme problém na toho práce a oveľa radšej by sme ľuďom v priamnej starostlivosti dali ešte viac. Aby sme vedeli povedať, že dobre, tak v Rakúsku dostaneš 800 v čistom, v čistom, u nás dostaneš samozrejme oveľa menej, 550, 600, 650 a podobne, v rubom. Ale možno keď si to prepočítaš na hodiny, že tam robíš 24 hodín, 100 a u nás robíš tých 8 hodín, alebo niekde sú 12 služby, ale 8 hodinový čas, tak na hodinu je to rovnaké. Mm. Ani už, to, už teraz... To, už teraz je ten plátrom nejaký ako v Rakusku, keď sa to na hodine. Myslím si, že veľakrát už to tak je. Čo je ešte rozdiel sú rodinné prídavky? Že ak tí ľudia majú deti, Rakúsko im vypláca ten rakúsky rodinný prídavok. Teraz rakúsky kancelár veľmi proti tomu uh, brojí a hovorí, že máme sa vyplácať taký prídavok, aké sú náklady v tej danej krajine. A má debatu s Ruselom, či mu to prejde, neprejde, či to je proti európskemu právu a podobne. Že všetre prídavky zahradky? By znižili, uh, že by povedali nie, uh, nie to, že u vás je 26 eur, tak ani vám dáme 26 eur, ale by povedali, zoberieme rakúsky vzorec, ako počináme rodinné prídavky, čo všetko tam pojde, a dáme tam vaše číslo. Koľko stojí autobus, koľko stojí bývanie, koľko stojí potraviny, vyjde nám nejaké číslo, ktoré vám budeme vyplácať a ktoré bude samozrejme diametrálne odlišné od toho, aké je, aký je uh, z Porto-Rakúskeho, alebo nižšie, a bude o trochu vyššie sa predpokladá ako to slovenské, ktoré e, napríklad niektoré náklady nezapočítalo. Čiže čaká sa, že by toto prešlo, tak čas tých opatrovateľov povie, že, že nestojí mi to za to, zarobiť možno trochu menej, ale som celý mesiac s rodinou, vidí vyrastať svoje deti, nemám problém v manželstve, keď sa tak často odlučujeme, čo sa často obstáva. Ale chápem aj tie opatrovateľky, že to nie je o honbe za peniazmi, ale je to o tom, že veľakrát sú to napríklad 50-ročné ženy, zdravotné sestry, ktoré odišli pred pár rok keď to v bolo naozaj strašné. A povedali si, že deti som vychovala, tak teraz skúsim toto. A skôr ich obdivujem, že to tie dva týždne v tom Rakúsku častokrát ponechaní same na seba, veľmi ťažkých zdravotných stavoch tých klientov zvládajú. U nás vždy je tam nejaký tým, vždy je tam niekto, kto sa skl- sklostal, tá práca by mohla No, v tom Rakúsku ani veľmi nie, lebo... No, oni. Nie, tam nie myslím nie. tu na Slovensku, keby sa vrátili. Bola by v čom si ľahšia, to čo hovoríte, že teda nie sú tam sami, nemajú teda tie nepretržité 24-hodinové, teda vlastne to nie je 24, to je. No nie sú 268 26, za Čiže je to, je to vlastne dva týždne, dva týždne nonstop. A niektorí majú dobre rodiny, do, do, dobrých klientov, niekde, niekde je to iné, my ľudia sme, sme všelijakí. Uh, u nás zase je problém, že uh, ak napríklad mala dobrého klienta, dobrú rodinu a bola vlastne jedna na jedného a príde to slovenských zariadení, a tie počty sú samozrejme diametrálne odlišné, tak tak takýto luxus nie je, že bolo 27 eur a 20, 20 čiže Zase v tomto môže byť ťažkosť. A to je práve to, čo tí ľudia potom zvažujú z každej strany. Niektorí idú na pár rokov, získajú tú skúsenosť, trošku sa ako napríklad rodinám môžu, potreboval som opraviť strechu, vymeniť okna a tak ďalej. Momentálne tieto veci vám pokryté a môžem prijať aj nižší plad. Cestou k tomu, si myslím, do budúcnosti je jedine, jedine zvyšovanie miest opatrovateľie. Prvomene si to zaslúžia. Je to naozaj, naozaj veľmi ťažká práca fyzicky, kedy hovoríme o tom, že pracujeme s ľuďmi, ktorí majú nadváhu, ktorí majú bolesti, ktorí sú e, napríklad podráždení. Veľmi ťažká práca psychicky, kedy v tých domovoch je to iné robiť napríklad s mladými ľuďmi, učia sa o samostatnú do a úspech. Pri tých senioroch veľakrát, keď ten človek zomrie, odíde, rodina e, je nespokojná, má inú predstavu, naozaj ten tlak je dosť, dosť výrazný. A aj tá Práca je, je na teraz ešte nie je celkom docenená v zmysle, že nevidíme tie ženy ako, ako také hrdinky, že tak ona má rodinu, musí všetko zabezpečiť, navádať, uprátať, všetko aj bolo týchto, potom ide na službu, vráti sa z nej, s deťmi sa učiť, drža tú domácnosť v pohybe a Ide vlastne non stop, ale vidíme ich, povieme, že je to, to je nejaká sanitárka, alebo čosi a ja si to platím, tak toto robte. Takže aj toto si myslím, že časom najmä pri týchto nízkych kapacitách nastane, že si budeme musieť hovoriť, že tak chvála bohu, že to robíte, chvála bohu, že sa držíte a, na, a napríklad, že k tomu máte aj vynikajúci vzťah tých ľuďom. Čo tie platby od obci? Je to pr- problém alebo vám poďte na čas? Uh, Platby od obci sú veľký problém, uh, boli zavedené teraz od januára tohto roka, kedy zákon o sociálnych službách hovorí, že obec je povinná prispievať uh, sociálne uh, sociálnych služieb, ak občan tejto obce alebo mesta je s pobytom v danej obci, je v takom zariadení, čiže občan... Košic, ak je v Prešove, v zariadení, tak Košice majú posielať peniaze do toho zariadenia a podobne. Um, čo sa stalo je, že zákon bol schválený na poslednú chvíru. Um, obce to nemali v rozpočtoch. Celý tento rok um, mnohé obce povedia, my to nejak v rozpočte, nemôžeme nič robiť. Um, mnohé obce ignorujú túto zákonnú povinnosť. Hovoria, že budú najprv platiť do verejných, um, Tomu a až potom je verejný, pričom zákon dáva možnosť tomu seniorovi si dať, kde chce byť, nie tomu úradu. Mnohé zariadenia sú vo veľmi, veľmi zložitej situácii a teda nehovoríme o otázke, či plády meškajú alebo nemeškajú, ale či vôbec sú alebo nie sú. Nám, chvála Bohu, mesto prešlo s dosť výrazným omeškaním, ale tieto si spustilo, takže si dovolím tvrdiť, že, že sa nám už dýcha ľahšie. E, mnohé zariadenia ešte v tomto bude nie sú a naozaj majú čo robiť, ak na prevádzku vlastne majú nul. Lebo aj tie peniaze, ktoré prídu z ministerstva, nesmú použiť na prevádzku. Sú účelovo viazané mzdy. A viete, že to to starší ľudia, tak tá tepláho darby, kúrenia podobne, samozrejme, človek nebude šetriť na, na kúpadne. Ale aj na sede to má samozrejme, dopad na, na, na frutu. Čo vás ako mladého človeka s právnickým vzdelaním, pracujúceho v Londýne, príjmelo vrátit sa naspäť a viesť domovú hotelu? Um, myslím si, že to bolo také dosť dlhé a, a uvažovanie a aj malo to všetaké Také, také fázy, ten primárny dôvod je ten, že tento domov seniorov založilo občianske združenie Paríška v Prešove, ktoré pracuje s mladými ľuďmi s postihnutím a taktiež s deťmi s postihnutím a ich rodinami v Centre Častnej intervencie v Prešove. A to, toto združenie 90. rokov zakladali rodičia detí s postihnutím, medzi nimi aj moji rodičia, pretože moja najmladšia sestra má postihnutie. Do doposud teda, teda, bol s nimi v kontakte, čo sa dalo robiť e-mailom, projekty, preklady a podobne, tak to prebiehalo. Ale asi aj po 30. to začalo byť o tom, že buď budem vo veľkej korporácii, kde myslím si, že... Každému mladému človeku má čo dať. Naučiť vás robiť, systematicky rozmýšľať, plánovať si čas, spolupracovať na projektoch s inými, spolupracovať s inými, inými krajinami, kultúrami a podobne. Ale v určitom okamihu si človek povie, že tak, čo sa stane, ak nebudem toto robiť a čo sa stane, ak nebudem robiť napríklad v združení. Ak by som vzel ďalej v korporácii, dovolím si tvrdiť, že až taká škoda pre seba by to nebola v zmysle, že tých ľudí sú tam tisícky, mám má to kto nahradiť. Ja som necítil až taký dopad tej svojej práce, práve k tomu, že tie projekty sú veľké, človek robí malú časť za svoju krajinu a podobne. A nevidím za sebou ten reálny výsledok. Niektorí kolegovia za to, vzrie, áno, môžem robiť na veľkých projektoch, to je to, čo je lákavé a podobne, každý to máme ich. Pri Združení som videl, že viem urobiť malú zmenu dáne, zavidenie uh, in, uh, inteligentných pavíc na radiátor. Uh, ak to urobím na našich 98 radiátoroch, šetríme zhruba 200 stojúr mesačne. Tých 200 stojúr mesačne viem dať do starostlivosti a viem dať do toho, že zamestnanci budú mať ovoci na stolo. A to je niečo, čo človek vidí hneď. Vie si povedať, že OK, tak za tým stojí moja power. A ten dopad si myslím, že práve po tej tridsiatke už človek chce taký vidieť, že dobre robí, má to nejaký zmysel, ide to dopredu a podobne. A nie je to až taká, povedzme, sociálna činnosť, charitatívna činnosť, čo občas tak ľudia majú pocit, že ja som tam išiel na svet. Je to skôr manažment toho celého. Sú to tabulky, papiere, čiže... Aby vám vzniklať ten pocit, že dobre, tak ja som tam išiel aj doťa Švájca, to práve to, to nie naozaj to je manažerská, manažerská robota, uh, s tým ale že ľahšie vidíte výsledný. Jasne. Je niečo, čo by ste celým našim divákom odkázať na záver? Nech sa páči, máte priestať na tú kameru. Um, myslím si, že najmä ktoré mladí ľudí dáva zmysel rozmýšľať o tom, čo chcú robiť v živote o tom, že majú len raz, 25 rokov raz budú mať 30 a podobne a že to takéto odkladanie tých vecí na neskôr, že budem sa venovať veciam, ktoré ma bavia, keď budem starší, vie, vie sa vypomstiť, a, ale aj zároveň to beže, že je okej okay nevedieť, čo človek chce robiť, ale nie je okej okay prestať radať. Ja napríklad som sa rozhodol, keď som mal 31. V korporácii nadal ja som a, a nebol som definitivne rozhodnutý. A videl som veľa ľudí, ktorí boli úspešní, 26, 26, toto dokázali. Máme tu niekedy až kuď z úspechov veľmi mladých ľudí. A je to trochu také. A mne veľmi pomohla veta, je v poriadku vedieť, je v poriadku skúšať, ale nie je v poriadku prestať rádiť. Takže s tým budú som asi tak aj povzbudil mladých, že, že kedy, keď je teraz, že teď budem mať rodiny, budem mať závisky, tak ťažšie sa bude experimentovať, ale teraz sa to dá, tak pričo to. Tak vám držím palce o vašej práci. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.